0: 却说同治帝亲才国政，一年以内，倒也不敢怠忽，悉心办理。只是性格刚强，颇与慈禧太后相似。慈禧太后虽已归正，欲有军国大事，仍着内监密行查探。叹息以后，即传同治帝训斥，则他如何不来禀拜？偏这同治帝也是倔强，自恃母后既已归正。为什么还来干涉？母后要他禀报，他却越加隐瞒，因此母子之间反生意见。独此安太后静养深宫，凡事不去过问。且当同治帝敬业时候，总是和容于色，并没有一毫怒意。同治帝因他和蔼可亲，所以识趣行事，反把本身母后撇诸脑后。慈禧太后欲滋不悦。有时且把皇后传入宫内，叫她从中劝谏。皇后虽是唯唯遵命，心中恰与皇帝意志相合。花前月下，私语喁喁，竟将太后所说的言语和盘托出，反激动皇帝懊恼。背后言语总有疏语传到慈禧太后耳中，索性迁怒皇后，衔恨切骨。皇后死了。同治帝意很是傲场，内侍文喜、桂宝等想替主子解忧，躲方迎合，便怂恿同治帝重建圆明园。这条计划正中同治帝下怀，自然准奏，即敕总管内务府择日兴宫，谕中大旨却说是被两宫皇太后焉气之用，所以恣意养，遂孝思。其实暗中用意，看官自能明白。不凡小子叙述，含蓄语，有难意味。为公亲王意，留心大局，安想国家财政支出的很，如何兴办土木，便觐见同治帝，请他重足。同治帝一番高兴，背着老头出来叙锅，心中很不自在。那一反唠唠叨叨，把古今以来的君德如何勤，如何俭，说个不休。惹得同治帝暴躁起来，便道：“修造圆明园，无非为两公一养起见。我记得孟子说过，尊亲之治，莫大呼以天下养。恭王要把古训规劝，所以同治帝也引古语回驳。现你造个小园子，还不好算的养亲。皇叔反说有许多挚爱，我却不信。亦还想再见。同治帝怒形于色，拂袖起身。夺入里边去了，亦只得退出。冤冤相凑，亦退出宫门。他儿子在城，却入宫来见同治帝。原来在城曾在洪德殿伴读，自小与同治帝乡下，到同治帝亲政，退朝余暇，常令在城自由入宫，谈笑解闷。这日在城求见，内侍即入内奏文。偏偏同治帝不令敬业，在城莫名其妙，仍旧照往时玩笑的样子说道：“皇上平日非常豁达，为什么今天摆起架子来？”说毕，扬长而去。内侍未免多事，竟将在城的说话一一奏明。同治帝大怒道：“他的老子刚来饶舌，不料他又来胡闹。他说我摆架子，我就白与他看。”便宣召军机大臣、大学士文祥觐见。文祥奉旨屈入，同治帝道：“公王义对朕无礼，他儿子在城，更加不法，朕意将他父子赐死，叫你进来拟旨。”文祥不听，有可；听了此谕，连忙跪下，只是磕头。同治帝道：“你做什么？”文祥道：“公公亲王义。”勤劳宿主，就是他犯了罪，也求皇恩特赦。同治帝冷笑道：“朕晓得了，你等都是他的党羽，所以事事回护。”文祥又磕了几个头，随答道：“奴才不不敢。”同治帝又道：“赐死太重，隔绝变了。”文祥到此不敢为止，只好草草拟就，捧呈玉兰。同治帝阅毕，点了点头，便道：“你将这稿底取去，明日就照此颁布吧。”文祥领旨退出，也不回府，一直跑到恭王邸中密报恭王。恭王也是着急，忙邀几个知己商议，三个冯皮匠，抵个诸葛亮，一面由文祥飞禀慈禧太后，一面由御史沈怀、姚百川出头拟定奏折，内称。圣上敕造圆明园，以养圣母，时时以孝治天下之圣德。但圆明园被焚毁后，一切景致尽复消神，不如三海名胜。尽在宫业，敕工修筑，以于观成。等语，巧于措辞，折才拟就。文祥以自宫中出来，回报恭王。据说草定谕旨，以由戏太后取去。量可搁置，恭王才稍稍放心。次日，沈、姚两御史又把奏折呈上。同治帝阅到“一于官城一语”，方有些回心转意，当命内阁拟诏，即日宣布道：“前降旨谕令总管内务府大臣，将圆明园工程则要新工，原已被两宫皇太后淹忌，用资一样，而遂效思。本年开工后，文功成浩大。”非克期所能产工，现在物力艰难，经费之处，军务未甚平安，各省时有偏灾。朕养体慈怀，不欲以土木之功重劳民力。所有圆明园一切工程，均着急行停止。似将来边境一安，库款充裕，再行兴修。一念三海尽在功业，殿宇顽固，量家修理。工作不至过烦，着该管大臣查勘三海地方，着夺情形，将如何休憩之处奏请办理。钦此。过了数日，同治帝视朝，巧职公王毅，随班朝见，由同治帝瞧住，灵顶依然照旧，不由得诧异起来。退朝后，立召文祥入见，问前次谕旨，已将一格去亲王，何故灵顶照常？文祥无可辩说，只推在西太后一人身上。奏称圣母闻之，敕收成命，所以恭王爷绝贤照旧。同治帝怒道：“朕既亲政，你等虚尊朕谕旨。难道只有母后，不只有这吗？”随将文祥斥骂一顿，敕令滚出。立刻提起朱笔，写了数行，令内侍张氏王大臣道。传谕在庭诸王大臣等：朕自去岁正月二十六日亲政以来，每逢召对公亲王时，语言之间诸多失仪。着革去亲王世袭王替，降为郡王，仍在军机大臣上行走。定在城革去备勒郡王衔，以示伯承。这谕才行宣布不到数时，西太后处已由伊文祥二人进去泣诉。当蒙西太后劝慰，令他退出，即传同治帝入内，言辞训责，令给桓公王父子绝贤，气得同治帝哑口无言，只好出命内阁，于次日再行降旨道：“朕奉慈安、端裕、康庆皇太后、慈禧、端佑、康仪皇太后懿旨，昨今降旨将恭亲王革去亲王世袭往替，降为郡王，并在城革去北乐郡王衔。”在恭亲王于赵队时，言语失仪，原为旧有应得。惟念该亲王自辅政以来，不无劳勋足录，着加恩赏还亲王世袭罔替，再承贝勒郡王衔一并赏还。该亲王仰体朝廷训解之意，嗣后一家谨慎，宏济艰难，用父委任。钦此。自有这番手续，同治帝连日样样。文喜、贵宝二人又想出法子，倒同治帝微行，为这一柱要把十三年的青春皇帝断送在他两人手中了，萧小可畏。京市内南城一带，像是昌辽聚居的地方，酒地花天，今无不今。同治帝听了文喜、贵宝的说话，带了两人微服出游，到了秦楼楚馆，尝试温柔滋味。与宫中大不相同，满眼娇娃，个个妖艳，眉挑目语，无非卖弄风骚，浅透清贫，随处生人怜惜。开琼筵以作花，飞羽生而醉月。灯红酒绿，玉软香温。继而玉山半颓，海棠欲睡，罗如半解，香泽先容，一口轻松，柔情欲醉，描不尽的媚态。说不完的筹谋，倒凤颠鸾，慰问汉宫谁死，游云替雨，错疑神女相逢。从此无风便立，地则皆春。愿此生长老是乡，除私地都非乐境。春光漏泄，见草上城。当时内务府中有一个中心为主的满园，名叫贵庆。因地少年好色，恐不永年。请将中祸的内侍一并驱逐，治若祸首罪魁，应立诛无赦。且请皇太后保护圣躬，无令审溺。真是于于恳切，严严审治。由此见官，还是满庭余泽。同治帝原是厌文，西太后恰也不易。西太后是何用心？想是左袒内奸的缘故。贵庆即辞职回籍，以道事君。不可择止，贵庆颇有古大臣风度。四世同治帝每夕出游，追欢取乐。到了次晨，王大臣齐集朝房，御驾尚未返却。恭亲王以下同以闻之。因见前时圆明园事情，不敢犯言直谏，只暗中略报西太后。西太后恰也训诫数次，四因同治帝置诸不闻，捂了慈容，所信任他游荡。为朝廷大事，叫恭亲王等格外留心。同治帝越加惬意，是西太后四旬万寿，总算在宫中住了两天，照例庆贺。是年没慎要政，只与中国通商的日本国，有小田县民即琉球国余人航行海外，遇风飘至台湾，被升番劫杀。日本遣使诘责，清廷答称升番列在画外。向未过问，明明台湾百姓如何说是话外？日本遂派中将西乡从道率兵至台攻击生蕃，闽省传政大臣沈葆桢即蕃思潘尉往台查办。又说台湾系中国属地，日本不得称兵，与多矛盾，煞是可笑。西乡从道哪里肯允？且言琉球是他保护国。所有被杀的渔人，同要中国赔偿。保珍遂函商直督李鸿章，令奏拨十三营赴台防边。日本建台防建固，右遣专使大久保利通至京，与总理衙门交涉，当由英使威陀马居间调停，令中国出抚恤银十万两，军费赔款银四十万两，才算了事。日兵乃退出台湾。其实琉球亦是中国藩属。并非日本保护国，清廷办理外交的大员，敢叫台湾没有日军，便是侥幸万分，哪里还要去问琉球？琉球已失去了。同治第一意寻花，连什么台湾、什么琉球一概不管。朝朝暮暮，我我卿卿，不宜乐极悲生。受了银毒，起初还可支持，延到十月，连头面上都发现出来。宫廷里面。盛称皇上生了天花，真也奇怪。御医未识受病的缘由，只将不痛不痒的药喂，搪塞过去。庸医杀人，因此运毒愈深，受病愈重。十一月初，御体竟不能动弹。冬至四天，遣纯亲王奕轩恭代行礼，所有内外各衙门章奏，都呈两宫皇太后批览裁定。王大臣等。总倒是皇上染了痘症，没有什么厉害。况且年味弱冠，血气方刚，也不至经受不起。大家不过寻例请安，断不料变生意外。帝即禁止大建，到十二月初五日，崩于养心殿东暖阁。慈禧太后飞调李鸿章怀君入都，自己与慈安太后同寓养心殿。立传：历转敦亲王奕从、恭亲王奕福王、郡王奕会、惠郡王奕祥、被乐在至在成，一等公、奕谟、御前大臣博彦讷、模糊、军机大臣宝云、沈桂芬、李鸿藻、总管内务府大臣英桂、崇伦、奎林、荣禄、明善、桂宝、文熙、洪德殿行走徐桐、翁同和、王庆祺、南书房。行走黄玉、潘祖荫、孙仪经、徐孚、张家相等入见，亲王以下尚未西皇帝宾天请示。但见宫门内外侍卫森列，宫中一带又是排满太监，布置严密，大异往日状态，不禁各个惊讶。行至养心殿内，两宫太后以对面坐定，略带愁惨面色。王大臣等不暇细想。各按班次请安。桂林辞讯，慈禧后先开口道：“皇上病逝，看来要不起了。文皇后虽已有孕，不知是男是女，亦不知何日诞生。应预先一立皇嗣，免得临时局促。”诸王大臣叩头道：“皇上春秋鼎盛，己有不遇，自能健健康康。皇嗣一结，嗣可缓议。”慈禧后道。我也不妨实告，皇帝今日已厌驾了。这语一传，王大臣等哭又不好，不哭又不好，有几个忍不住泪，似乎要垂下来形状，其实都是做作。但此时倒也为难。慈禧后道：“此处非哭灵地方，须速绝四主为要。”诸王大臣不敢发议，只有恭王义仗着老成，便抗言道。皇后诞生之期，想亦不远，不如必不发丧。如生皇子，自当四立；如所身为女，在一立新帝未迟。慈禧后大声道：“国不可一日无君，何能长守秘密？已经发觉，恐转要动摇国本了。”军机大臣李鸿藻、洪德殿行走徐桐、南书房行走潘祖印，都碰头道：“太后明鉴。”臣等不胜钦佩。慈安太后也插口道：“据我意见，恭亲王的儿子可以入城大统。”恭王闻言，连称不敢，随奏道：“按照承袭次序，英立普伦为大行皇帝四子。”慈禧后又不以为然，便道：“普伦族系究竟太远，不应嗣立。原来普伦系过继玄宗长子一惠。”血统上稍差一层，所以被慈禧后驳去。恭王尚要起奏，慈禧后毕竟机警，便对慈安厚道：“据我看来，醇王以宣子载田可以继立，应即决定，不可单言时候。”恭王心中很不赞成，连我也不赞成。无怪恭王，即向以宣道：“力长一层，好全然不顾吗？不特立长而已。”且知大行皇帝于何地？奕轩便叩头立辞。慈禧后道：“可由王大臣投票为定。”此安太后没有一言，当由慈禧后命众人起立，记名投票，投气发越，指纯王等投溥伦，有三人投恭王子，其余皆如此喜意，投纯王子。于是大位遂决，不必运动。而众大臣多投纯王子。慈禧之权力可知。看官，你到慈禧太后何故定要立纯王子？第一层意思是立了溥自备为嗣，便是入继同治帝。同治帝有了嗣子，同治后将尊为太后，自己反退出无权，因此决意不愿。第二层意思，醇王福晋便是慈禧后的妹子。慈禧入宫，作为媒妁。他向亲上加亲，第五他语。兼且醇王子年仅四零，不能亲政，自己可以重执大权，所以不顾公论，独断独行。众大臣竭力逢迎，才成了这样局面。这时候已当夜间九聚中，狂风怒号，沙土飞扬，天气极冷。慈禧后即派兵一队，往西城醇王邸中迎载湉入宫。又派恭亲王留守东南阁，不是亲他，实时防他。宫内外统用禁旅严卫，督对的便是步军统领荣禄。随即颁布遗诏道：“朕蒙皇考文宗显皇帝赋予隆恩，复辟神器，冲灵建作，仰蒙两宫皇太后垂帘听政，萧干忧劳。此奉一旨，命朕亲裁大政，养为烈胜家法。”一以敬天法祖，勤政爱民为本，自为博德，敢不朝前夕替，为日孜孜。十余年来，秉承懿训，勤求上礼，虽幸官军所至，越年各逆，次第薛平，颠前关陇苗匪回匪，分别剿抚，具真安静。而兵险之余，无名创痍未复，每一念即物美难安。各直省遇有水旱偏灾，凡江臣请捐请赈，无不力佩恩师，深公精替之怀，当为中外臣民所共鉴。朕体气素强，本年十一月始出天花，加以调护，乃二日以来元气日亏，意志弥留不起，岂非天乎？故念统绪至重及遗传负的人，自清奉两宫皇太后懿旨。纯亲王之子载田，此二字贴皇，注：承继文宗显皇帝为子，入城大统为四皇帝。四皇帝仁孝聪明，必能倾城付托。天生民而立之君，史思慕之。为日使忧勤惕励，予以治人安民，永保我丕丕基，并孝养两宫皇太后，仰卫慈怀，兼院中外文武臣僚。共使宫中各秦绝旨，用辅嗣皇帝至隆之志，则镇怀界未已，丧服仍依旧制。二十七日而出，布告天下。贤使闻之，同治帝崩，年止时有九岁。新帝载田，入嗣文宗，尊谥同治帝为穆宗，封皇后阿鲁特氏为嘉顺皇后，改元光绪。即以明年为光绪元年，是为德宗。当下诸王大臣悉旨成言，奏请两宫皇太后重行训政。此安太后颇觉讨厌，并不免有三分伤感；独此喜太后因同治帝不肯顺从，时常怀恨。此时重出训政，颇为出念，倒也没什么悲痛。所最伤心的，莫如同治皇后入正中宫。只有两年，突遭大丧，折鸾离凤，已是可惨。还有慈禧太后对着他很不满意，这番例色非但不令他欲闻，而且口口声声骂他“狐媚子”“狐媚子”。他哭得凄惨一点，越触动慈禧太后恶感，即止骂道：“狐媚子，你媚死我儿子，一心思想做皇太后。”呵呵。像你这种人，想做太后，除非海枯石烂，方轮到你身上。这番言语已是令人难堪，似附下了一道懿旨，内称大行皇帝无嗣，嗣嗣皇帝后生皇子，即承继大行皇帝为子，牵强的很。这正是断绝皇后希望。当时四皇改元，两宫殉政，迎庭庆贺，热闹的很。止同治后独坐深宫，凄凉万状，暗想腹中怀妊，未识男女，即使生男亦属无意，索性图个自尽，还是完明全节。主意已定，指望见父一面，与他诀别。巧值宫内赐宴，承恩公重起亦在其内，宴毕顺道入室，父女相持大哭，到临别的时光。皇后只说了一声：“儿本薄命，望父亲不必纪念。”越者不忍卒读。赐臣，宫内即传出皇后凶信，这般下场何如？名家满庭陈宫，很是惊异。大臣不言，小臣却忍耐不住，呈上见章。第一个是内阁侍读学士广安奏道：“切为立纪之大权操之君上。”非臣下所得妄欲。若是已完善而理当稍为变通者，又非臣下所可兼莫也。大行皇帝冲陵御疾，蒙两公皇太后垂帘吏制，时有三载，天下底定，海内臣民方得享太平之福。据议，大行皇帝皇嗣未举，一旦龙驭上宾，凡时毛见土者。莫不叫天呼地，信赖两宫太后，坤为正位，则忌嫌宜。以我皇上承继文宗显皇帝为子，并亲奉一旨，嗣皇帝生有皇子，即承继大行皇帝为嗣，养谢两宫皇太后晨中经营，成家原为成国，胜算悠远，立子即是立孙，不为大行皇帝得有皇子。即大行皇帝统绪，亦得相承勿替，既知万全，无过于此。惟是奴才常读宋史，不能无感焉。宋太后尊度太后之命，传弟而不传子，绝后太宗，偶因赵普一言，传子敬未传侄，是废母后成命，遂起无穷驳斥。是当日后以诏命铸成铁券，如九鼎泰山。万无转移之理，赵普安得一言兼之？然则立计大计，成于一时，由贵定于一代。况我朝仁让开基，家风未远，盛盛相承，夫妇何虑？我皇上将来生有皇子，自必承继大行皇帝为嗣，皆成统序。帝孔是九年焉，或有以普言引用，岂不负两公太后遗绝孙谋之志意？奴才受恩深重，不敢不言，请敕下王宫大学士六部九卿会议，颁立铁券，用作一时良模。谨奏。这篇奏读，言人所不敢言，满园以内，好算的庸中佼佼，铁中铮铮了。偏偏一指说他冒昧读臣，书神诧异，着急申斥。于是王宫以下，乐得做了仗马寒蝉。哪个还敢多嘴？同治帝的丧礼还算照着旧制，勉强敷衍；同治后的丧礼简直是草草了事。不过加了“孝哲”二字的谥法，是人间耳目。光绪四年，葬穆宗一皇帝，孝哲一皇后于惠陵，大小臣工照例护送。有一个小小金官，满腔不平，欲言不可，不言又不忍。他竟报了施建的意见，熏倚于惠陵附近的马神桥上了一本遗折，比广安所奏尤为痛切。正是古道犹存，臣心不死，孝节始于直在如始，未知折中有何言论？施建的究是何人？且待下回再续。同治帝之崩，相传为游荡所致，天花之毒。名系誓言，作者顾飞无悔。但慈禧后为同治帝生母，不因以帝烧五言，遂成贤隙。寻常名家母子不和，由官家计，况帝是乎？且纵帝游荡，酿成淫毒，得即以后又不慎重爱护，以致深审不起。母子之间，书不能无遗憾焉。若光绪帝之力，种种原因。被见书中，无非为慈禧一人私意。嘉顺皇后由此自尽。朝阳从古谁深逊，同时应居第一流。我为嘉顺哭，犹为嘉顺幸。而慈禧之手段，于此一见。吕武以后，隐推此人。